0: 亲爱的听众朋友，平安静心，欢迎收听琉璃心。琉璃无垢，心无杂念，波澜不惊。想要拥有一颗心无所住的琉璃心，就必须先了解真实的自己。感谢。听众朋友们的支持，上集节目我们有用 mindfulness meditation 释放我们一些比较令人痛苦的情绪。来自纽泽西州的听众朋友有跟我讲说，他觉得做完之后情绪就变得比较平和了。主要是因为，当我们使用 mindfulness meditation 的时候，我们不要跟这些负面的情绪去做抗争，或者是批判的动作，因为这部分会让我们分心。我们只要把握当下，让当下的想法跟情绪自由来去。就可以了。无论这些思想跟情绪是大还是小，是重要还是不重要，我们只要知道此时此刻他就出现在我们的心中，我们就用 mindfulness meditation 接受他，并且让他慢慢的飘走。我们不跟他纠缠，也不要批评自己。如果我们只关注在情绪发生的某一个部分，被他纠缠着，我们持续会被这样的情绪给压迫着。就好比我们一直戴着墨镜，就不可能看得到世界的光明。所以。做完 mindfulness meditation 之后，我会希望大家能够笔记一下自己此时此刻的想法，甚至可以将自己的思考历程记录下来。如果我们只是看到消极的、低落的、让人沮丧的事情，我们就很容易。去找到让人感到痛苦跟压力的理由，却看不到我们好的那一面。所以说，做完 mindfulness meditation 之后，我们的笔记非常的重要，并且要问自己一个问题：我要怎么样用一种更健康的方法？来面对这样的情况呢？我们将可以用一种更新的、更健康的方法去面对我们的人生。也谢谢来自德州 Richardson 的听众朋友传讯息给我，说上集的内容有许多佛学哲学的内涵，他听呢，觉得很享受。实际上。因为都是比较理论的东西，我会尽量的解释清楚。也谢谢你们的喜欢跟支持，琉璃心会更加加油的。我们继续进入《金刚经》第十一品：“须菩提，如恒河中所有沙数，如是沙等恒河，与一云河是诸恒河沙。”宁为多否？须菩提言：甚多。世尊，但诸恒河上多无数，何况其沙？在这边的解释是：须菩提，像恒河中所有沙数，每一粒沙又乘以恒河这么多的恒河沙数，你认为算不算多呢？须菩提回答：“太多了，世尊，恒河尚且无法计数，何况是恒河里面的沙数呢？”在这里呢，要来介绍恒河。以佛经来看，恒河也翻作符河。这个符呢，是福气的符，因为它对于。印度的交通、商务、文化以及农作物等等利益甚大，所以又叫做符河。古代的印度人是作为符河圣水，如果能够进到这个河里面去沐浴，祈福无量。在这边呢，就要介绍一下。印度神话关于恒河的故事，恒河女神她是雪山神的女儿，在这里的雪山就是喜马拉雅山。再来呢，还要介绍一个人物湿婆神，这里的湿婆梵文叫做 Shiva， 他是印度教的三大主神之一。传说湿婆神是宇宙与毁灭之神，在印度哲学中，他有毁灭跟再生的含义，是印度人最为敬畏的神。当然，也是湿婆教派信徒奉其为最高神。在佛教的经文里面，也有提到湿婆。佛经中。称湿婆神为大自在天，也称为 m 哈卡拉 k a l 摩诃伽罗。在印度文化上，恒河女神的形象上，通常是一位有着四只手臂的美丽女子，两手持着净瓶。这里的净瓶。就跟观音净瓶是一样的东西，梵文叫做 Kalasa， 恒河女神。另外两只手持着莲花，在这里呢，继续介绍印度神话恒河女神的故事。一开始，恒河女神喜欢上湿婆神，但是呢，湿婆神他的恋人萨提，因为萨提的父亲。反对萨提跟湿婆神结婚，所以萨提就焚火自尽。在这里呢，印度教派用火将寡妇殉葬这样的风俗，就是来自于萨提这个故事。一直到二零零六年，在印度印度教都还有人逼寡妇。跳火，所以说释迦牟尼佛为什么一直想要自己成立佛教，摆脱印度教，不是没有理由。我们继续印度神话，萨提自焚之后呢，他的灵魂就转世成雪山神女，也就是恒河女神的姐姐，后来就成功的。跟湿婆神结婚了，当然喽、哦，恒河女神就很伤心了，决定要到天上去当银河，不要留在这个人间。后来她在天上想要到人间参加湿婆神跟她姐姐的婚礼，她就带着祝福的心情，于是就回到了。人世间，但是呢，恒河从天上降世的时候，因为水量非常的大，很有冲击力，湿婆神就拿自己的头发当做缓冲，让天上掉下来的恒河水从湿婆神的发间流入人间。雪山女神因此有了嫉妒的心情。后来，雪山女神生了一个儿子，梵语叫做 Skanda， 翻为释犍陀。据说释犍陀有拯救天国的能力，所以一出生就被偷走了。后来阴错阳差的，让恒河女神给救了起来。恒河女神与 Skanda 释犍陀。有了感情，他就想要自己留着这样的孩子。雪山女神发现了之后，就非常的生气，他就诅咒恒河女神说：“我诅咒你，会有无数的死尸漂浮在你的周围，世人将要用你的身体一遍一遍的洗涤污秽。”这个呢，就是关于。恒河的印度神话，恒河在印度人民的心中是神圣又崇高的。他们认为恒河能够让人超越轮回之苦，凡是临终死在恒河上的人都可以免受轮回之苦，直接进入天堂。很多印度人都会把。即将死去的家人送往恒河，让他自己投水溺死。他们认为这样就可以升天了。印度人相信恒河有恢复清洁的能力，是不会被污染的。在这里呢，要补充一下科学的知识。英国细菌学家 Annes Hunking， 他在一八九零年，在印度的恒河发现了噬菌体，后来被证实噬菌体能够有效的治疗霍乱的疫情。因为噬菌体它能够以特定的细菌为宿主，能够进入细菌体的内部，把它的 DNA 注入，再复制出无数的噬菌体的副本，并且。注入溶菌酶，进而达到抗菌的效果。也有截肢的个案，因为噬菌体的治疗而不需要截肢。但是呢，它有个蛮困难的点，是因为噬菌体相当的脆弱，而且蛮容易变质，所以还在持续的研究如何安全的培养。在2018年。诺贝尔化学奖是由英国科学家 Sir Gregory Winter 跟两位美国的科学家 f r a n c i s Arnold 还有 George Smith 这三位获得。他们的研究也跟噬菌体相关。他们发现到噬菌体是一种可以感染细菌并诱使细菌繁殖的病毒。所以，修改噬菌体的遗传物质可以改变贴附在其外部的分子，也就代表着科学家可以将大量未知的基因片段植入噬菌体，看看是否能够产生任何一种已知的蛋白质，进而确定哪些基因对应到哪些蛋白质。所以，噬菌体已经可以中和毒素、抵抗自身免疫疾病和治愈转移性癌症的抗体，也为了癌症、自体免疫性的疾病提供一些治疗。目前开发出来的新药能够治疗类风湿性关节炎、牛皮癣跟一些。发炎性的肠道疾病，这样看来，恒河对科学也有帮忙呢。所以说，恒河真的是圣河，能够疗愈万物，让万物洁净吗？如果我们不懂得清净自己的心，无论再怎么泡着恒河，都没有办法抵达。涅盘的彼岸，在这里呢，释迦牟尼佛以恒河的沙来比喻，因为只要是印度人都知道恒河的沙不可计数。释迦牟尼佛又讲如是沙等恒河，又将恒河所有的沙一沙化成一心河，所以沙数。更是无量。这一段文字主要在隐喻一个多字多。须菩提说：“甚多。”在所有的经典里，“多”这个字，大部分都是在讲无量的数。无量就是没有办法计算。释迦牟尼佛常常把恒河的沙去做比喻。当我们取一把沙，看看手中的沙有几颗呢？是数不尽的，手中的都数不尽，而不在手中的更是无量无边。看起来是一颗颗极细的沙子，却蕴含着深广的道理。释迦牟尼佛在提醒我们。生命的意义不是向生活以外的世界去寻求，而是回到我们见闻觉知的日常生活。在日常生活中，一点一滴，一沙一尘，包括我们生存的世界，包括在我们身边的每一个人，凡是我们能够碰触到的。我们能够感觉到的，在我们生活中平常不过的人事物，我们借由我们的所有感知去探寻活着的真正意义。我们继续今天的 mindfulness meditation 来亲近我们的心。首先。我们先找一个安静、不会受打扰的地方，坐着或者是站着。我们慢慢地闭上眼睛，开始深呼吸几次，吸气。吐气，吸气，吐气。我们慢慢的、长长的呼吸着。感受空气进来我们身体的感觉，感受空气离开我们身体的感觉。我们正常的呼吸，把手放在我们的肚脐跟胃中间，感受我们呼吸的起伏。我们继续呼吸。现在，我们利用想象，幻想着我们就在恒河的河畔。慢慢的，我们走进了恒河。也许我们身体会有不舒服的感觉，我们接受它。继续我们的想象，感觉恒河的水非常的洁净、圣洁的水，在我们的脚边。扫过我们的脚趾头，渐渐到我们的脚掌，感受脚背、胫骨。小腿、膝盖、大腿，跟双腿的后面、圣节的横河水，就这样。慢慢的浸泡在我们的下半身，体会骨盆区、臀部、大腿的感觉，注意。任何觉得紧张或不舒服的感觉，无论多么渺小，我们接受它，继续呼吸，慢慢的呼吸，随着。水位慢慢的流到我们的腹部、背后、躯干、胸膛，感受。水环绕着我们的手臂、指尖、手掌、手腕、手肘、上臂，也许。我们会觉得有一种僵直的感觉，我们接受它，我们只是注意我们身体的感受，继续呼吸，缓慢、长长的。呼吸，想象我们用恒河水洗脸的感觉，洁净过的恒河水。圣洁的恒河水洗净了我们的耳朵、眼睛、鼻子、嘴巴、下巴。脖子、后脑勺、头顶，我们用恒河的水洗我们的头。也许脖子跟喉咙。会有一点点肌肉紧张的感觉，我们接受它，继续呼吸，想象恒河水洁净的恒河水泡在。我们的肩胛骨，我们用更慢、更深的呼吸，感受沐浴在恒河水的感觉。慢慢的深呼吸。敞开心扉，我们都接近了。谢谢自己，给自己这样的时间。我们知道心。是通往更深的慈悲。保持缓慢的呼吸，深呼吸的时候，感受身体慢慢的。上身吐气的时候，感受身体慢慢的下降。我们感受自己是完整的个体。我们。沐浴在圣洁的恒河当中。如果有不舒服的地方，我们接受它，我们就泡在圣洁的恒河。里面继续呼吸，感受身体的感觉与变化。我们再一次更慢、更深的呼吸，敞开心扉。觉得自在、舒服了，再慢慢的把眼睛张开。亲爱的听众朋友们，我们今天的节目。就到这里咯。如果刚刚在做 mindfulness meditation 的时候有点分心的话，还可以再多练习几次哦。祈愿众生健康平安，心如琉璃，洁净自在。感恩。